0: ...han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Hola, buenas tardes Manuel. Eh, ¿Qué tal? Estoy muy contenta de que podamos tener esta, esta charla... He tenido la suerte de participar en algunos seminarios y formaciones tuyas y el recuerdo que tengo es inmejorable y pienso que eres la persona ideal para explicarnos a todos un poco pues todo lo lo relativo a la innovación y la importancia que esto está teniendo eh, hoy en día y sobre todo, bueno, y de alguna manera queda reflejado en los despachos profesionales. Bueno, eh, a mí me gusta mucho una frase tuya que dice me considero un apasionado de la PyME, de la transformación digital, de la innovación y del deporte. Disfruto cuando trabajo con PyMEs y creamos proyectos conjuntos para su crecimiento. Creo que aquí resume mucho... eh, tu trayectoria en tus grandes pasiones, que sería el deporte, la empresa, la formación y la innovación.
2: Así es, pues muchísimas gracias Gloria, muchísimas gracias a ProDespachos por por contar conmigo Eh, y efectivamente yo llevo muchísimos años trabajando eh, en la PyME y para la PyME, desde el mundo de la consultoría y desde el mundo de, de freelance ahora que llevo prácticamente 11 años como freelance y sí, efectivamente, disfruto trabajando con personas y y disfruto trabajando en proyectos en el que transformemos distintas realidades Eh, y eso es una cosa que me llena mucho profesionalmente.
1: Y supongo que debes eh, conocer eh, muchos sectores, aparte de de que en el el sector de despachos profesionales tienes una experiencia y has estado trabajando unos años... La suerte que debes tener es que debes tener una visión muy...
2: Sí, tengo, tengo esa suerte, ¿no? Tengo la suerte de poder trabajar en, en sectores muy diversos y que me aporta una visión muy amplia eh, y eso además también me permite el encontrar soluciones, no siempre en el mismo cajón o en el mismo claro. baúl, ¿no? Sino que, bueno, pues un, un problema que, me, que nos puede surgir en un sector, pues muchas veces... Encontramos la solución en otro, o dándole una vuelta, o tenemos ese punto inicial de la solución en otro expertise que no tiene por qué ser el propio de ese momento.
1: y Ahora, por ejemplo, después de explicarme esto, me viene un poco, tengo un poco la curiosidad por saber en qué proyectos estás metido ahora, en qué, en qué, en qué, sector, en qué sector te estás moviendo en estos momentos. Sí.
0: Pues mira,
2: básicamente estoy en dos proyectos del del sector deportivo. Uno es en la formación y otro es en gestión de proyectos de transformación digital en en otras empresas del sector deportivo, en el sector de la cultura también, y ahora mismo eh, un proyecto también muy bonito que es con pequeñas empresas de de Castilla-La Mancha, pymes de Castilla-La Mancha, de. Prácticamente de cualquier sector, en ayudarles en en conceptualizar cómo tiene que ser esa transformación digital. Porque la transformación digital, bueno, pues no tiene por qué ser un tema eminentemente o primeramente digital, sino que tiene que ser un tema más de cultura, más de estrategia, más de interiorizarlo a nivel eh, empresa. Y luego ya pondremos máquinas o pondremos software, ¿no? Entonces, el COVID nos ha hecho una campaña de marketing digital gratis. Eh, hemos, Hemos conseguido unos avances en el terreno de la digitalización que hubiésemos tardado probablemente 10 años en conseguir, pues ejemplos sobre sectores como el comercio, que en el año 2019 pues apenas se planteaban nada de digitalización, pues gracias a ella han podido capear mucho mejor todos los problemas de la pandemia, ¿no? pues han, han sabido eh, digitalizar muchos de los procesos y eso les ha permitido seguir vendiendo. Entonces, bueno, la relación con el cliente ha cambiado... Creo que las empresas van a ser más eficientes y más productivas, entonces sí que creo personalmente que, que el, el COVID, de lo poco bueno que, haya, que, ha, que ha traído, ha sido esta necesidad y esta campaña de digitalización gratis. ¿eh?
1: Esto mismo que dices tú, eh, yendo a visitar a los despachos, es algo que siempre me comentaban, ¿no? que hay algunos que no, que ya, ya habían dado el salto antes de la pandemia pero muchos estaban a punto y de, y de alguna forma, eh, bueno, eh, la pandemia fue la que acabó de, de dar el, el empujón final el empujón. y ahora lo, lo que están haciendo es asentando lo que hicieron precipitadamente. Tú, ¿Tú, desde tu punto de vista, cómo ves el sector de los despachos profesionales en este sentido? Hay
2: una heterogeneidad de, de casuística, supongo, en el sector del despacho como en cualquier otro, ¿no? pero centrados en el sector del despacho... Hay que hacer yo creo que varias reflexiones sin que todo esto se se entienda como una crítica o como algo que que yo estoy juzgando ni mucho menos. Simplemente quiero dar una visión y además una visión muy positiva. El el mercado tiene que, el despacho tiene que analizar su producto o su cliente. Entonces yo creo que muchas veces las empresas nos centramos mucho en cómo mejorar nuestro producto sin entender mucho al cliente. Y entonces hacemos productos o servicios que el cliente no demanda. ¿Qué es lo que que yo creo? que Vivimos en un entorno que ahora, bueno, ya desde hace muchos años se llama el entorno buca, famoso este de de volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el que, eh, claro, hay tantos factores ahora mismo, una pandemia, una digitalización masiva, problemas geopolíticos, que claro, esa incertidumbre está elevada a la enésima potencia. Entonces, ¿Qué es lo que les ocurre a las empresas? Yo creo que las empresas también viven esas, la pequeña, o el cliente del despacho también vive esa incertidumbre y yo creo que tienen que encontrar en el despacho ese socio, ese ese aliado. ¿Qué es lo que yo veo? Que muchas veces simplemente lo que estamos ofreciendo son las áreas tradicionales y eso es una cosa que se ve perfectamente en el observatorio de de despachos que que tenéis, ¿no? hay cuatro o cinco áreas que son las habituales, laboral, fiscal, contable, algo de empresa, algo jurídico, pero si, si cerrásemos los ojos y tratásemos de analizar qué es lo que está ocurriendo o con, los, o con el dinero de Europa, por ejemplo, como apuesta de mercado, es decir, pues, ¿qué es lo que quiere que sea Europa? Europa quiere que sea el mercado de los países, quiere que sea digital y quiere que sea sostenible. Entonces, esa digitalización y esa sostenibilidad que van, van a ser criterios, innegociables para trabajar con Europa, para trabajar con clientes, ¿dónde lo pueden resolver las empresas? Pues probablemente los despachos ahí tienen una oportunidad fantástica porque si algo venden los despachos es confianza, es seguridad. Entonces, ahí es donde yo creo que los despachos pueden empezar a crecer, entendiendo qué es lo que necesita el cliente. El cliente va a necesitar digitalizarse y el cliente va a necesitar ser más sostenible. ¿Podemos ir a a, a empresas especialistas? Sí, sí. Pero es verdad que si nosotros que ya tenemos al cliente, el despacho ya tiene el cliente, es capaz de satisfacer el mayor número de necesidades posibles de ese cliente, va a ser mucho más eficiente. Esa es mi, la, mi, mi percepción.
1: Sí, de algún modo acaban siendo también el motor, tal como tú has dicho, de, de la innovación de esos clientes. ¿no? Porque para poder aprovechar esas ventajas o esa digitalización del, de, de los despachos, de alguna manera han de ser capaces de seguir también esta comba, ¿no? Es un poco el pez que se se muerde la cola, ¿no? O sea que eh, unos se empujan a los otros, ¿no? De alguna manera. Exacto,
2: exacto. Pero que conviene
1: entender cuál es el siguiente paso que está dando el mundo,
2: ¿no? Y entonces, eh, una vez que ya tenemos unos, unos servicios que el cliente está satisfecho con ellos, no nos quedemos con eso. Claro. O sea, veamos cómo podemos crecer. O sea, podemos crecer teniendo más clientes o podemos crecer, que es una manera, evidentemente, o podemos crecer satisfaciendo cada vez más necesidades de esos clientes. Y esos clientes van a necesitar ser digitales y van a, van a necesitar ser sostenibles. Uh-huh. Y ahí hay una oportunidad, creo que ahí hay un nicho, de muchos años de recorrido.
1: Y tú, por ejemplo, que así a la voz de pronto... ¿Qué ideas se te podría ocurrir dentro de esas posibilidades que tú, y oportunidades que tú ves? Así, rápidamente, ¿qué propondrías? Sí, sí
2: yo creo que la, la empresa, la, el, el despacho, perdón, tiene que entender eh, qué es ser digital. ¿no? Entonces, pues la digitalización puede aplicar a muchos entornos, evidentemente. La digitalización de la industria... Poco o Tiene que ver con la digitalización de un despacho ¿Por qué? Porque la industria 4.0 va por un lado Y la digitalización del sector servicios irá por otro Con lo cual, eh, hombre, es más complicado industrializar, o sea, ayudar a digitalizar la industria Que ayudar a digitalizar muchos de los clientes que tiene un despacho Que en su 90% eh, serán pymes Entonces, ¿qué es ser digital? Pues entender cómo aplica esa parte tecnológica en, cual, en cualquier parte de la cadena de valor En la parte comercial, en la parte de ventas en la parte de eh, procesos internos, habrá muchísima casuística. Pero creo que ahora mismo empieza a haber una demanda y una oferta, una oferta de profesionales del sector tecnológico a modo de freelance y una demanda de las empresas de cumplir determinadas cosas, determinados requerimientos, insisto, aunque a riesgo de ser pesado, pero creo que es importante, ser digital y ser sostenible. Todo el dinero que está viniendo de Europa, todo el dinero que va a venir... Lleva esas dos, esos, dos, esos dos condicionantes Las empresas, igual que ahora nos, nos están pidiendo estar al corriente de pago Para poder trabajar con, una, con un cliente, con una empresa más grande Con una eh, administración pública Nos van a pedir eh, nuestros certificados de sostenibilidad Nos van a pedir ser digitales nos van a... Entonces, esos son los servicios que en mi opinión Tiene que empezar a desarrollar las empresas Y por tanto apoyarse en un despacho Y, por tanto, saber ese despacho cómo hacerlo. Todo el tema de compliance, todo el tema de ley orgánica de protección de datos, son temas que están muy, 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 muy cerca de un despacho y que sí o sí los vamos a necesitar, igual que la sostenibilidad. Entonces, ahí hay un campo el que hay que investigar, un campo precioso, además, porque es un campo que va a tener mucho recorrido durante mucho tiempo y que va a ser bueno para todos. O sea, tener un mundo más digital y más sostenible creo que no tiene vuelta atrás.
1: Bueno, y después de aquí... Hemos hablado de los clientes, hemos hablado de los des, del despacho, y, y bueno, y faltaría el tercer pilar que sería la administración, ¿no? Que cada vez eh, será más necesaria la innovación para, para poder, bueno, ya lo es ahora, ¿no? Tenemos el, el, el tercer pie, que por cierto, claro. ahora...
2: Lo que pasa es que eh, es verdad que eh, la administración debe ser como la, la killer application que, que nos obligue, porque ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la necesidad de factura electrónica? Pues es que hasta que no hagamos, o o, o no se legisle que la factura electrónica es obligatoria, no habrá facturación electrónica implantada al al 100%. Los despachos supongo que habrán notado una enorme mejora en la relación con la administración pública en el momento en el que se han digitalizado todos los procesos, ¿no? Desde presentación de impuestos a presentación de seguros sociales, pero evidentemente creo que la administración tiene que dar un paso a un Hay mucho camino que recorrer con la administración para que aún sea mucho más digital. El ejemplo de Estonia, donde uno de los países probablemente más avanzados del mundo en tener gobierno digital, eh, gobernanza digital, creo que es un espejo en el que mirarnos. Incluso las empresas que allí operan, todo es muy ágil porque todo es muy digital y lo digital es rápido, barato y fácilmente escalable. Lo mismo me da tener ser un poquito digital que ser muy digital. Entonces, si me llega a ser un poquito, vamos a serlo del todo porque, porque no tiene sentido ser poquito.
1: Claro, tú podrías... Bueno, y ahora eh, desde la administración han contemplado esta ayuda del el kit digital que eh, también puede ser eh, un, un revulsivo importante ¿no? para que eh, la gente eh, se ponga un poco más las pilas sin, es, sin excusa, prácticamente. ¿Cómo lo ves tú? este, este Yo creo que el kit
2: digital, que hay 10 hay herramientas y yo creo que va a tener un impacto en la digitalización de la PyME, sin duda alguna, pero vamos a necesitar que la cultura digital cale en la empresa, porque es verdad que nos pueden subvencionar tener una página web, nos pueden subvencionar tener un comercio electrónico, tener un CRM, un RP, nos pueden subvencionar la herramienta en sí. Ahora bien, no me preocupa cómo funciona la herramienta, me, me, me preocupa que la pyme entienda para qué utilizar la herramienta y le saque rendimiento a una herramienta. Entonces, eh, vamos a llegar a muchísimas empresas, se van a digitalizar muchísimas empresas, pero el reto para mí, es que le tenemos que dotar de estrategia al kit digital, porque si no, tendremos una herramienta que no vamos a saber sacarle todo el partido. Tener un RP es una cosa fantástica para el sector eh, de la producción, eh, tener un CRM para el B2B eh, es fabuloso porque nos da muchos informes, muchos datos, eh, nos permite tener un gran control, pero si no sabemos qué podemos hacer con ello y cómo lo implementamos dentro de la estrategia global de la empresa, ni siquiera digital, eh, vamos a tener pues un banco que se tambalea por alguna de las patas. Dicho esto, creo que, retomando un poco lo que hablábamos al principio, sería muy interesante que los despachos tuvieran alguna estrategia de cómo ayudar a sus pymes a implementar ese kit digital. Ya sea en la tramitación de las ayudas, que me parece lo más básico, pero sí a cómo recibir esa ayuda digital. O sea, ¿por qué un despacho no puede tener su parte de implementar un CRM, de, de tener un tema de analítica y business intelligence, que es uno de los módulos que, que dan. Eh, evidentemente, si algo tienen los despachos es que saben trabajar con datos y vivimos en la economía del dato. Entonces, ¿por qué no dar ese paso hacia eh, ser agente digitalizador o tener un acuerdo, un partnership con otros despachos o con otras empresas que se dediquen a todo esto? Entonces, por resumir, ¿el kit digital va a ser bueno? Sí. Eh, ¿Es mejorable? Creo que también. ¿En qué punto? Con la estrategia ¿Quién puede dar esta, esta estrategia digital? Pues una de dos O la empresa Que no lo tenga Lo va a tener que subcontratar pero Y siempre tiene a mano A, a su despacho Que es su, su consultor De cabecera Si el despacho Es capaz de tener A esas personas Que le doten De estrategia Al kit digital Será mucho mejor
1: ¿Es que ¿Podríamos decir Que esto De alguna manera Bien enfocado Puede ser Una, una buena oportunidad Para los despachos Profesionales?
2: Eh, sí Sin duda Sin duda sin duda alguna, totalmente, totalmente. O sea, creo que el el despacho tiene que centrarse en ver cómo genera valor. Y ahora mismo el valor lo tiene... eh, O sea, hay que hacer una apuesta por el talento. De eso sí que lo tengo yo claro. Tenemos que hacer una apuesta por el talento. Las personas son las que van a dar una vuelta de tuerca a la digitalización. Entonces, eh, creo que los despachos, la manera que tienen de crecer es como si si nos planteáramos el exportar, ¿no? Pues hay muchas fórmulas jurídicas para... Para exportar. Pero llegamos a acuerdos de partnerships, ¿de acuerdo? Con otras empresas que ellas hagan una cosa y nosotros hagamos otra. Lo que te digo la digitalización, en la sostenibilidad. Eh, nos fusionamos como tal, o sea, per, per, otra fórmula jurídica. Y otra que, que creo que cada vez es más interesante es el de crear un ecosistema de colaboradores a tu alrededor. Hay un montón de gente freelance, muchísima gente freelance que han, eh, adoptado, o sea, que han adoptado la, la visión. Personal y profesional De trabajar de otra manera De no trabajar en una empresa Sino de trabajar por proyectos Para otras muchas Entonces ¿El despacho lo puede sacar adelante? Sin duda de, Y yo creo que, que Lo que tiene que montar Es una, una red un, un ecosistema de colaboradores En el que Bueno, pues mira La parte digital Lo hacemos con esta empresa La parte sostenible de esta empresa La parte de datos Lo hacemos con esta O lo, o lo, integro, o lo integro yo dentro de lo mío Hay muchas fórmulas Para que el despacho crezca Muchas Y creo que todas son buenas en principio y a priori todas son buenas, pero hay que explorarlas porque para mí la clave va a estar en el talento. Para lo digital vamos a necesitar talento y muchas veces necesitaremos temas de reskilling, de, de reciclar a la gente y en otros casos necesitaremos temas de, de upskilling, ya de, de, de mejorarles hacia arriba. ¿no? De, y en otros casos los necesitaremos traer de fuera. Eh, los despachos tienen que hacer esa apuesta y encontrar la fórmula que ellos quieran, pero la pandemia nos ha dejado también otra lección y es que los pequeñitos lo pasan muy mal. Muy mal, muy mal. Mientras que si tú tienes algo de músculo, ya no digo financiero, sino de talento, porque lo tengas repartido en un ecosistema, creo que puede quedar mejor.
1: Es que yo estaba pensando cuando hablábamos, hablabas del talento, yo supongo que te, te referías más al talento, digamos, mmm, científico, no digo yo, o, o, o más tecnológico, de innovación, pero al mismo tiempo se me ocurre que, que toda esta revolución también sirve para para darle el valor al talento, digamos, por ejemplo, del asesor, el tiempo, eh, bueno, porque uno de los miedos que hay siempre cuando cuando se habla de la innovación, por ejemplo, en los despachos, es decir, uy, se sustituyen las personas por máquinas, y no, en el fondo, eh, se da más valor al talento, a la parte más talentosa, digamos. Desde luego.
2: Desde luego, por ejemplo, eh, lo, to, toda la robotización que, que, que puede traer y que ya sé que muchos despachos lo están haciendo, ¿no? cuando tú pones una máquina a que haga las altas y las bajas en la seguridad social, eso se robotiza. y entonces, Pero eso ha pasado en muchos sectores. ¿Va a conllevar una pérdida de empleo? Bueno, es evidente que algo eh, se va a perder, pero también se van a crear otros puestos de trabajo. No sé si eh, dentro de la propia empresa es verdad que eso va, puede tener un coste. Ahora bien, yo estoy convencido que una persona que ha estudiado un grado, que ha estudiado una licenciatura, que ha estudiado una diplomatura en cualquiera de las áreas en las que trabaja una, un despacho, tiene mucho más talento que para estar haciendo altas y bajas. Entonces, lo que se trata no es de que esa persona le quitemos el puesto de trabajo, sino de que esa persona pueda dedicar su tiempo a tareas que aporten muchísimo más valor a, a, a su cliente. Y el valor para el cliente, el cliente le va a dar igual eh, el alta o la baja se la dé un, un robot que una persona. Lo que sí que va a querer es que su asesoramiento sea bueno. El asesoramiento. La tramitación es una tarea repetitiva, redundante y, y, y en sí con poco valor. O sea, es un trámite administrativo que hay que cumplir. ¿Está cumplido? Sí, ok. Ahora quiero asesoramiento. Ahora quiero que me digas cuál o sea que me hagas la digestión de la reforma laboral. Que me digas cuál es la mejor. Eso no lo va a hacer una máquina nunca.
1: De alguna manera sería un poco... Volver a los los inicios, cuando todo era, los trámites eran mucho más sencillos, el asesor eh, podía dedicar mucho más tiempo de calidad y de hablar y de de escuchar, y ahora que todo se ha complicado, con la innovación y con las nuevas tecnologías conseguimos eh, que todo este trabajo de tramitación eh, lo haga, entre comillas, una máquina y el asesor pueda volver a hacer el el trabajo que hacía en sus inicios.
2: ¿Que el asesor ejerza de asesor? Y el tramitador sea un robot, porque no aporta valor.
1: Sí, sí, pues me parece muy interesante, Manuel, esta reflexión. Y yo creo que da, da mucho que pensar y que, bueno, que se abre ante nosotros un mundo de posibilidades y, y hemos de ser eh, valientes ¿no? y estar, a, estar atentos a, a los cambios, porque, bueno, porque para aprovechar todas las oportunidades que que nos va ofreciendo, sino si de alguna forma nos cerramos por el miedo a dar el salto, nos estamos perdiendo muchas cosas y no solo esto, perdemos la comba, ¿no? Y, y los otros nos están pasando por delante, con lo cual yo diría que hoy en día la innovación ya no es una opción, ya es o innovas o, o innovas o, o, o desapareces, ¿no?
2: Desde luego, o sea, el futuro será digital o no será, la empresa será digital o no será y una parte de la innovación, yo no creo que sea tanto tecnológica, hay que innovar tecnológicamente, pero hay muchos campos en la innovación que que la empresa eh, tiene que cuidar y el despacho también tiene que que ser sensible a estos estos cambios eh, sociales que estamos viviendo
1: Muy bien Manuel, pues pues muchas gracias por por esta conversación yo creo que la podemos eh, retomar otro día y profundizar Cuando vosotros queráis en otros aspectos y, y pienso que, que todos los despachos y todos los profesionales y, y, y pues asesores y asesoras estarán muy interesados en lo que has dicho. Muchísimas gracias y, y hasta siempre, que siempre es un placer tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Gloria.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de Pro Despachos.